0: Красная воронка, медленно вкручивающаяся в слив раковины, отразила в себе все кадры хроники сегодняшнего дня. В шоковом состоянии, смывая со своих рук кровь невинных жертв пьяного водителя трамвая, Виталий снова и снова прокручивал в голове все события так замечательно начавшегося дня. Он не привык к виду и запаху крови, и даже мысль о раздавленном таракане вызывало у него непреодолимый рвотный рефлекс. Но шок, скорее всего, помог ему преодолеть эту фобию и направить все силы на спасение людей. А их было достаточно для того, чтобы несколько бригад спасателей оказывали покалеченным необходимую помощь целый день и грузили их в кареты неотложки. Раздавленные тела и оторванные конечности добавляли ужас кровавому месиву не выходившему у него из головы, и он невольно представлял себя на их месте. Только сейчас он осознал, какая беда обошла его стороной. «Если бы не калека, то стоял бы я на передовой и первым принимал удар многотонного железа. И одному Богу известно, где бы я был сейчас, если бы не опоздал на посадку. Без Безногий старик, вот он какой, мой ангел-хранитель». Я даже не представлял, что слово «ангел» может сочетаться с такой отвратительной внешностью, а с абсолютной беспомощностью. И он меня уговаривал остаться в живых, а я, дурак, сразу его и не понял, еще и пытался сопротивляться. Вот я и получил ответ на мой вопрос. Надеюсь, он не простит мою бесконечную тупость и позволит встретиться с ним еще раз. Завтра же его найду и отблагодарю за все, что он для меня сделал. Запекшаяся на локтях кровь упорно не хотела отмываться, заставляя Виталия снова и снова натирать руки мылом по самые плечи. Что плохого сделали те люди, которые сейчас уже мертвы? Не могло же столько людей быть безнадежными грешниками, заслужившими столь жестокую кару. Неужели простое стечение обстоятельств могло так сильно повлиять на судьбу нескольких десятков обыкновенных людей? Возможно ли такое, что все погибшие шли по прямому канату прямо к своей смерти, и никто не оступился? Почему никто, кроме меня, не свернул, не отказался от запланированного? Скорее всего, одного ангела на всех не хватило, и он выбрал наиболее подходящую кандидатуру. А может быть, они своего ангела уже давно пропустили, и он в них полностью разочаровался? Или, как обычно бывает в жизни, из-за одного грешника страдают и невинные. Я так больше не могу. Если я не остановлюсь, то мой мозг взорвется. Я хочу забыть все и жить дальше. Но можно ли это сделать, если в душе осталась хоть капля сострадания? Полностью очистив себя от крови и попытавшись прогнать из головы все мрачные мысли, Виталий бессиленно упал на диван и моментально уснул. Странными взглядами провожали его коллеги утром первого, вернее уже второго рабочего дня. По выражению их лиц невозможно было угадать, о чем они думают. И поэтому Виталий, не обращая на них внимания, стал ожидать вызова к шефу и незамедлительного увольнения за вчерашний прогул. Он не любил оправдываться и поэтому принимал упреки или незаслуженную критику молча. По его мнению, оправдываются виновные, а он себе виновным ни в чем не считал. Виталий не собирался выкручиваться и на этот раз, несмотря на то, что эта работа была для него единственным шансом выжить. Через час он уже находился в приемной и терпеливо ожидал своей участи. Ани почему-то не было на рабочем месте, и поэтому, сидя в пустой комнате, он просто довольствовался изучением богатого интерьера. Он задумчиво рассматривал пять костяных слоников, аккуратно расставленных в ряд по старшинству и безучастно смотревших на погасший монитор. Таких старомодных аксессуаров Виталий не видел уже давно. Пожелтевшие от времени фигурки напоминали о бренности материи. По цвету и характерной ручной работе можно было предположить, что они, если не старинные, то уж точно старые. «Опять пятерка», – подумал Виталий и с надеждой на ошибку еще раз пересчитал статуэтки. Надежды не оправдались. На столе по-прежнему стоял пять безмолвных фигурок. Не может быть. На знак уж точно не похоже. Скорее всего, глупое совпадение. Но как? Размышления Виталия прервал селектор, прогромыхавший голосом Мерлана Георгиевича. Аронов, заходите. Я не знаю, что ты там вчера натворил, но по твою душу приходила милиция. Сурово произнес шеф, и протянул Виталию руку для приветствия. «Если со мной здороваются, то, может быть, не все еще потеряно?» начал успокаивать себе Виталий и пожал огромную кавказскую пятерню. «Поручили передать тебе вот это!» И Мерлан Георгиевич протянул Виталию какой-то значок и красную корочку. «Просили поздравить и объявить благодарность за мужество, проявленное при ликвидации аварии». «Знак почетного спасателя я бы хотел повесить на доске почета в офисе, если ты, конечно, не против», – не давая ни малейшего шанса на отказ, – продолжил начальник. «Это будет дополнительным стимулом нашему коллективу в стремлении к совершенству». У Виталия отлегло от сердца, и нахлынувшие чувства, перемешанные с гордостью за свой поступок, выдавили скупую мужскую слезу, которую он сразу же попытался втянуть обратно. «Конечно, не против» только удобно ли? Ты это заслужил, и не бойся славы, привыкай к ней, продолжил шеф. К зарплате дадим премию, только не трать ее на себя. Пусть весь коллектив за тебя порадуется и за твой счет покушает. Это будет хорошим способом познакомиться с коллегами поближе и наладить отношения. А главное, сильно не зазнавайся, ты нам еще нужен, и от тебя потребуются максимальные усилия чтобы мы, наконец, смогли запустить эту котельную. Вечером Виталий направился на поиски своего спасителя. Он начал свой путь на остановке, и, пройдя вдоль всей улицы, так и не увидел никого, кто мог бы быть похож на вчерашнего коллегу. В подворотнях и пивных хватало оборванцев, но все они, зло Виталию, имели как минимум одну ногу. Не отчаиваясь, Виталий решил расспросить всех, кто мог бы видеть безногого старика. Вдоволь общавшись с грязными и мерзко пахнущими бездомными, он так и не получил ответа на свой животрепещущий вопрос. Никто и никогда не видел в этом районе города человека, подходящего под описание Виталия. Порядочно устав и не добившись желаемого результата, Виталий побрел домой, пытаясь придумать, где еще можно продолжить поиски. Но на протяжении вечернего променада его начало одолевать странное чувство. Ему казалось, что никакого калеки и не было. А все детали, которые так хорошо запомнились Виталию, теперь казались вымышленными им же самим. Не было грязной пятерни, не было громыхающей тележки, и не было отвратительного и скрипущего голоса. Не было и старика, а были только глаза. И это было единственное, что по-настоящему увидел Виталий и запомнил на всю жизнь. Пронизывающий, гипнотический взгляд и сейчас преследовал его всю дорогу. Обернувшись несколько раз вокруг себя и не увидев никого, кто бы мог за ним наблюдать, Виталий нырнул в родной подъезд. Первый, по-настоящему рабочий день, начался неожиданно приятно. Коллеги в офисе уже все знали и встречали его, как старого знакомого. Крепкие мужские рукопожатия чередовались с загадочными женскими улыбками. Панибратские похлопывания по плечу, слова восхищения и уважения сопровождали его по пути к кабинету. Виталий, перездоровавшись со всеми, зашел в кабинет, уселся в удобное кресло и, открыв ежедневник, стал планировать рабочий день. Перечень вопросов, по которым необходимо было принять решение, был очень большим и складывалось впечатление, что Виталию понадобится не один день для того, чтобы разгрести все накопившиеся проблемы. Он откинулся в кресле и в очередной раз взглянул на бесконечный список. Осознав, что все вопросы придется решать одновременно, так как они были равны по своей значимости, Виталий ощутил легкую нервозность. Но он не расстроился. Проявить себя с первого рабочего дня означало получить изрядный кредит доверия со стороны руководства, а впоследствии и возможность продвижения по карьерной лестнице. Время пролетело незаметно. Усилившийся топот ног в коридоре говорило о том, что рабочий день на исходе, и что все нормальные сотрудники уже мыслями находится дома. Если человек остается на работе сверхурочно, то это означает, что он либо не успевает сделать всю запланированную работу за отведенное время, либо берет на себя слишком много невыполнимых обязательств. И то, и другое говорит о нерадивости сотрудника и о неправильном распределении времени. Виталий это прекрасно понимал, и для того чтобы не нарваться на начальство. Запер свой кабинет и продолжил обзванивать поставщиков, составляя смету расходов. Контроль над временем был потерян, так как в кабинете часов не было, а свои он оставил дома. Поэтому он даже не представлял, который сейчас час. Да это было и не важно. После того, как в здании воцарилась тишина, Виталий решил, что порция крепкого кофе сейчас будет как нельзя кстати. Протирая уставшие глаза, он увидел Аню, уговаривающую жужжащий агрегат плеснуть немного кипятка. Автомат бурлил своим кишечником, но подчиняться на отрез отказывался. Ну вот, опять, к вечеру вода заканчивается, и я остаюсь без кофе она была совсем без настроения. Да, похоже, и ты тоже. Неприятности, пусть даже незначительные, как правило, сближают людей. Все, кто задерживался на работе дольше положенного времени, прекрасно знали, что у умудренных опытом и ночными бдениями охранников есть электрочайник. И Виталий с Анной решили отправиться к ним. С этого момента Время для Виталия остановилось. И он мечтал только о том, чтобы Аня резко не собралась и не убежала домой. Длительная беседа с симпатичной коллегой затянулась. Они обсудили массу тем. От международной обстановки до кулинарных предпочтений. Выяснилось, что у них очень много общего. Было невероятным совпадением, что два незнакомых человека смотрят одни и те же фильмы, слушают одинаковую музыку любят банальную кабачковую игру. Взглянув на часы, они в дружном порыве решили, что на сегодня хватит, и, выключив компьютеры, не спеша вышли на улицу. Оказалось, что живут они в разных частях города, и домой добираются разными маршрутами. Но это было, наверное, их единственное отличие друг от друга. Виталий постепенно привыкал к новой работе. Отношения с коллегами складывались, а знак почетного спасателя красовался на доске почета. Мерлан Георгиевич был требовательным, но справедливым руководителем и высоко ценил профессионализм, ответственность и пунктуальность. Ночные переработки не остались незамеченными, и поэтому в скором времени его и так немаленькую зарплату значительно повысили. Виталий наслаждался жизнью, и все у него было хорошо. А как же Анна? спросится переживающий слушатель. Они постепенно сближались. Все происходило естественно и непринужденно. Виталий, долгое время проживший в одиночестве, не был похож ни на Казанову, ни на Бородопита. И ему потребовалось некоторое время для того, чтобы преодолеть внутреннюю неуверенность и пригласить Анну на свидание. И он это сделал. Анна... А она все прекрасно понимала и, облегченно вздохнув, сказала да, Любовь. Это чувство открывает душу и закрывает глаза, затуманивая разум. Порхая, Виталий летел домой в ожидании нового и так много значившего для него дня. Долгожданный запуск котельной и очередное свидание с Анютой делали этот день, наверное, самым счастливым днем в его жизни. Предостережение Антонины, авария в котельной, три месяца в больнице да и вообще вся его прошлая жизнь были как в густом тумане, и Виталий об этом практически не вспоминал. Ослепительный свет в стремительном полете моментально разогнал грезы. Не успев осознать происходящее, Виталий выпученными глазами смотрел на бампер иномарки, остановившийся в нескольких сантиметрах от его колена. Выскочивший из машины лысый амбал поливал Виталия отборным матом, настойчиво доказывая свою невиновность. Сознание постепенно возвращалось, но прилипшие к зрачкам блики света не давали детально рассмотреть ни машину, ни водителя, ни окружающую обстановку. Понимая, что виноват, он пробормотал невнятные извинения и, шатаясь, побрел в сторону дома, стараясь не обращать внимания на весьма сомнительные эпитеты, несущиеся ему вслед. Я уже и забыл про всю эту чертовщину, преследующую меня. Ну почему опять? Только-только все стало налаживаться. Жизнь начала постепенно преображаться. Да что за рог меня преследует? Достали эти знаки. Что я должен на этот раз сделать? Бросить работу? Ну уж фигушки. Я скорее соглашусь на лоботомию, чем стану писать заявление. Отказаться от Анечки? Не дождетесь. Ты слышишь меня? Не дождетесь. Я не дам тебе отобрать то, ради чего живу. Лучше уж сразу убей. В бешенстве, перевернув кастрюли и банки с крупами, он нашел пожелтевшую от времени сигарету и, морщась от мерзкого вкуса, сделал глубокую затяжку. Для абсолютно некурящего человека это было похоже на глотание огня, и Виталий, закашлившись, яростно швырнул окурок в раковину. «Я Варион, я Варион, Варион…» Он сделал слабую попытку успокоиться. «И что этот Варион должен сделать?» Максимум, на что я согласен, так это на однодневный отпуск за свой счет. Но только не завтра. Мое отсутствие на завтрашнем запуске равносильно самоубийству. И не уговаривай, ты слышишь, не завтра. Когда угодно, только не завтра. Закричал Виталий Лампочки, одиноко болтающийся под кухонным потолком. Я вареон, я вареон, спокойно. «Я спокоен», — начал он медитацию на раскисший окурок. «Черт побери, я же варен, мне же все можно. Я же повелитель судьбы». «Ну и пусть увольняют. Что я потеряю? Да ничего. А Аня уже и так со мной. Радуйся, ты победила». На следующее утро он чувствовал себя омерзительно. Все тело ломило, а голова и горло сильно болели. Как правило, такие симптомы не являлись причиной для невыхода на работу. Но сегодня к ним добавилась еще одна. И на этот раз самая веская. Набрав на телефоне необходимый номер, Виталий нервно ждал соединения с отделом кадров. Трубку подняла запыхавшаяся кадровичка и после недолгих уговоров дала добро на отгул. Совесть медленно, но уверенно выгрызала его изнутри. Все болезненные симптомы давно прошли, и казалось, что он зря паниковал. «Только одиннадцать», — заметил про себя Виталий, так и не решившийся выбраться из-под одеяла. Я не смогу так валяться до вечера. Я просто свихнусь от безделья и самобичевания. Все, встаю. Пусть уже поздно, но к концу рабочего дня я еще успеваю. Лучше поздно, чем никогда. А вот и шеф. Я так и знал, что все этим и закончится. Запирая входную дверь, он услышал дребезжание телефона. Если не возьму трубку, то буду неправильно понят. Больные должны сидеть дома и отвечать на звонки. Виталий в попыхах открыл дверь и, сломя голову, кинулся к телефону. Аронов, срочно приезжайте в офис. У нас ЧП. В шестом эпизоде Света Вариона». Несколько человек склонились над куском развороченного металла, бывшего при жизни кислородным баллоном. Толпа зевак, жужжащая, как улей на пожаре, окружила место происшествия плотным кольцом. В кабинете директора, приемной и вахтерской, стекла выдержали взрывную волну. Все остальные оконные рамы были выбиты и выглядели как после бомбардировки.